0: Herzlich willkommen zu Code and Chip Folge 47. Heute sprechen wir über unsere Tool, Framework und sonstige Empfehlungen für das Jahr 2023. Und heute sind mit dabei Tim und Jonathan und meine Fähigkeit. Guten Abend. Hallo, <lacht> guten Abend. <lacht>
1: Bisschen Tagesschau, aber okay.
0: <lacht> ja, ja die, die Zeit
1: passt auf jeden Fall
0: ungefähr. Bisschen früh, Bestimmt's. aber ja, seid ihr gut ins neue Jahr gekommen. Klar, ganz entspannt
1: mit zu viel Raclette, wie üblicherweise. Ich glaube, es hat noch niemals jemand auf der Welt für einen Abend passend Sachen für Raclette gekauft. Ich glaub, ich das ist einfach noch nie passiert. Ich
0: glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt an Silvester. Es ist nicht viel übrig geblieben.
1: Okay. Ja, ich habe drei Tage Kartoffeln und Käse gegessen. Oh ja. Also, ich will mich nicht beschweren, aber <lacht> war schon zu viel.
2: Kann man machen, auf jeden Fall. Ja. Dann mhm. haben wir alle Raclette gegessen. Das ist ja witzig. Oh. Ist jetzt aber ich glaube, die Chance nicht. ist relativ hoch. aber. <lacht> <lacht> Na, es gibt ja auch so Kartoffel, äh, Kartoffelsalat und Würstchen, Leute. Ach, das ist doch ja naja, so stimmt. Heiligabend, oder? Stimmt, Heiligabend, ja. Nee, meine meine mhm. Familie oder meine Mutter oder
1: mittlerlicherseits, was auch immer, macht das immer zu Silvester. Borgwurst in Karton so hat. Ja. Deswegen bin ich auch nie da. Das
0: ist einfach <lacht> langweilig. Vermutlich einfach so ein äh, Jahresendessen, was man immer machen kann, wenn man keine Lust hat. Ja, äh, wir wollten ja so ein paar Sachen uns gegenseitig vorstellen. Wir haben uns jeder drei Dinge rausgesucht. Und ich fange einfach mal an. Es gibt ja da so ein Social Network. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, da dieses mit dem blauen Vogel im Internet und diesem Typen, der das gekauft hat, alles so ein bisschen unglücklich verlaufen und deswegen sind ganz viele zu Mastodon umgezogen und ich war da schon vorher, wir hatten sogar schon einen Account von dem Podcaster auf Norden.social, den habe ich jetzt aber auch angefangen umzuziehen auf Podcasts.social, eine dedizierte Podcast-Instanz. Ähm, Ja, müssen wir nochmal gucken, wie wir das auf die Webseite packen. Ich glaube, mit dem folgenden Release werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Ähm, Ja, aber aber was ist das Gute an Mastodon Die ganzen Nerds sind da auch hingeflüchtet und es gibt ziemlich viele Entwickler, die auch da sind und da posten und die man da irgendwie verfolgen kann, um zu gucken, was die so treiben und keine Ahnung, nützliche Links aufzugabeln, Blogartikel und so weiter. Ich glaube auch, dass das relativ äh, stabil bleiben wird und dass da nicht wieder irgendwann so eine Pendelbewegung zurück zu Twitter kommt. Ich glaube, die fühlen sich da alle ganz wohl, wie das aussieht, aus meiner Wahrnehmung. Habt ihr da schon mal reingeguckt?
1: Tatsächlich noch überhaupt nicht. Also ich, also nicht mal so, dass ich das System verstehe, aber so von außen betrachtet, wie kann, kann ich mir das vorstellen, wie so, na du hattest ja vorhin schon gesagt Instanz, also gehe ich mal davon aus, es gibt mehrere so Und wenn ich mich jetzt für, keine Ahnung, ich interessiere mich für Programmieren, Ölgemälde und, und Backen, bin ich dann auf drei Instanzen für jeweils diese Themen? Oder?
0: Ja, kannst du machen. Es ist natürlich, ähm, ja, es scheitert so ein bisschen daran, dass eigentlich alle auf einer Instanz nur sein wollen mit einem Account, was eigentlich auch Sinn machen würde. Ja. Und ähm, du kannst halt unterscheiden zwischen einer deiner globalen Timeline, allen Leuten, denen du folgst und einer lokalen Timeline, allen Leuten auf deiner Instanz. Und eine Instanz kann jeder hosten. Das wird dann föderiert. Also die Instanzen sehen sich gegenseitig. Du kannst Leuten auf anderen Instanzen folgen. Die können dir auch folgen. Ja, also letztendlich ist das nicht wie so ein Subreddit, wo es immer um ein Thema geht in einer Instanz. gibt es auch so zum Beispiel für Künstler, die dann irgendwie nur irgendwelche Bilder posten spezielle Instanzen, aber so für den allgemeinen User macht es glaube ich keinen Sinn, sich da irgendeine spezielle Instanz zu suchen. Da sollte man lieber darauf achten, dass man die irgendwie gut findet oder dass das vernünftige Leute sind, die die betreiben. Ähm, wie gesagt hier non.social, das sind zwei Bremer, die das betreiben. Da kann man kann man ganz gut ähm, ja, sich registrieren. Ich weiß gar nicht, ob die Registrierung noch offen ist. Aber ganz viele gehen auch einfach zu der Hauptinstanz Mastodon Social, genau. So ein paar Dinge fehlen mir da allerdings noch, zum Beispiel Listen fände ich ganz cool, wenn man jetzt wirklich so eine Developer-Liste hat von Leuten, denen man folgen möchte, dass man da ab und zu mal getrennt reinguckt von der eigenen Timeline. Das gab es ja bei Twitter, aber naja, mal gucken, ob es da irgendwann mal was gibt.
1: Okay, ist doch Open Source, kannst du doch an die... Und die Tasten klemmen, oder nicht? Oder ist es nicht Open-Source, nur einfach nur...
0: Ja doch, das ist alles okay. Open-Source, aber äh, ich habe da noch nicht reingeguckt. Okay. Und
1: du sagst gerade, die Registrierung ist geschlossen. Das heißt, gibt es dann Instanzen, wo irgendwie aktiv geguckt wird, oh, jetzt sind wir aber zu viele, das, keine Ahnung, können die Server nicht stemmen. Und dann? Ja, genau. Das ist ein geschlossener Club quasi.
0: Weil das äh, Community betrieben ist, ähm, ist da bei dem großen Twitter-Exodus manchem Admin auch das Ding abgeraucht und dann (lacht) musste
2: man gucken, (lacht) dass man
0: entweder Server nachschiebt oder ja, dass man die Registrierung zumacht.
2: macht. Auf den meisten Instanzen gibt es aber auch einen Donation-Link mittlerweile, also denke ich zumindest, dass das alle machen. Ähm, Für für mich ist das immer so eine On-Off-Geschichte, ich habe auch Twitter benutze ich immer irgendwie für ein paar Wochen (lacht) und dann gucke ich wieder (lacht) monatelang nicht rein, weil es mich mega Genervt hat die ganze Zeit. Und das ist genauso bei Mastodon dann irgendwie. Ähm, zwischendurch habe ich auch versucht, Pixel Fed zu benutzen. Das ist ja quasi Instagram Fediverse. Ein Instagram Fediverse Klon.
0: Genau. Und, und den Usern da kann man auch auf Mastodon folgen.
2: Ja, genau. Und du kannst dich, glaube ich, sogar auch äh, so cross registrieren dann, ne? Also, du hast einen Account auf beiden Plattformen und sowas. Ähm, ja, ich oder, glaube, oder das wird irgendwie aber, miteinander verbunden. Ich habe das nicht richtig verstanden, deswegen <lacht> habe ich das nicht weiter verfolgt. Ja, ähm,
0: für pixel braucht man, glaube ich, immer noch einen eigenen Account, weil man da auch nur Bilder posten kann. Da kann man gar keine Texte posten. Aber genau. du kannst anderen Mastodon-Usern auch dort folgen und siehst dann nur deren Fotos da im Feed mhm. zum Beispiel.
2: Ja, und aber man konnte es auch irgendwie so verbinden, dass du halt in deinem normalen Account was postest und das automatisch dort landet und sowas. Ah, ja. Also, äh, da gibt es so eine Verbindung in beide Richtungen. Mhm. Ja. Also im Moment, ähm, ich weiß nicht, ich, ich sehe ja, dass du ab und zu mal was schreibst, <lacht> bei Mastodon auch, mhm. äh, auch mal einen Tröt raushaust, aber, ähm, keine Ahnung. Also
1: ich, Ist das der Termin? Ja.
2: Okay.
0: Ja, ich glaube, sie haben es gerade wieder umbenannt in Post, weil das. Boah, ich wollte mich gerade
1: registrieren, das ist so langweilig. Das Tut
0: im, äh, im Englischen ist dann doch etwas anrüchig für die Amerikaner. Das, äh. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> no.
0: Es gibt da irgendwie so eine Legende, dass der, dass der, äh, der äh, Developer da irgendwie so eine Wette eingegangen ist. Irgendjemand wollte ihm viel Geld spenden, wenn er das in Tut umbenennt. Und dann hat es einfach mal irgendwann gemacht in dem Release, als es noch halt klein war, das ganze Projekt. Und dann hat sich das so
2: etabliert. Ja, das Schöne daran ist halt irgendwie, dass es so diesen Community-Charakter ein bisschen mehr hat. Ne? Ja, Finde ich zumindest, die Leute sind gefühlt auch netter oder man kriegt diesen toxischen Kram von Twitter halt nicht so mit, mhm. wenn man den Leuten nicht speziell folgt, weil es ja nicht, äh, die, die Timeline nicht äh, ja, so gelenkt wird, sag ich mal, per Algorithmus, sondern es ist einfach, äh, ja, chronologisch abläuft. Ja,
0: wobei ich das auch ein bisschen vermisse ja. manchmal. Manchmal mhm. hat einem das schon auch gute Sachen nach oben gespült, aber ja, diesen ganzen Twitter-Drama-Kram, den kriegt ich natürlich nicht mehr mit, was auch ganz schön ist. Also, mit Drama meine ich, keine Ahnung, irgendwelchen Politiksachen, wo irgendjemand was Falsches gesagt hat oder irgendjemand durchs Dorf getrieben wird. Das ja. Äh, ja, gibt es da nicht so richtig. Also, aber das heißt, so sowas, was
1: wie, sowas wie Trending gibt es dann da nicht?
0: Ja, du kannst der Hashtags auf deiner Instanz nachgucken, aber nicht ah, okay. global.
1: Aber es wird mir nicht direkt ein Tröd angezeigt, nur weil er 20.000 <lacht> genau,
0: also nee. Tröd-Likes hat. <lacht> dann musst du musst den schon jemanden boosten und dann musst du ja irgendwie in deiner Timeline landen. Dann kriegst du ihn auch mit. Okay. Aber ich muss sagen, das Engagement auf Mastodon ist für mich, obwohl ich da weniger Follower habe als auf Twitter, ist größer. Also da wird häufiger mal was geboostet, äh, favorisiert und so weiter. Und bei Twitter war einfach immer nur so in so ein schwarzes Loch sprechen und da kam nie was zurück. Ich habe dir ein paar ja. Mal geantwortet. Ja, ja, das stimmt. Aber manchmal auch nicht. Richtig. <lacht> Oder meistens nicht. Ja, was habt ihr denn so Schönes mitgebracht?
2: Ja, ich kann, ich kann dazu anschließen, weil, ähm Ich habe ein Tool, jetzt seit zwei Monaten benutze ich das ungefähr, das heißt Memos. Memos. Und das ist im Grunde so ein super billiger Twitter-Klon für einen selbst quasi. Also theoretisch kann man es auch mit mehreren Leuten benutzen im Team. Aber ähm, der Name sagt ja auch vielleicht schon so ein bisschen, dass das was mit Eltern zu tun hat. Und letztendlich ist das was... ähm, im Grunde wie so, ein, wie so ein GitHub-Gist oder so, sowas in der Art halt. Du kannst einen Post machen, du kannst den taggen ähm, und äh, später halt nach diesen Text suchen und nach den Text filtern und so weiter. Und das Schöne daran ist halt einfach, dass es ja, self-hosted ist. Du brauchst keine Datenbank. Äh, du musst das nicht irgendwo hin migrieren sondern bei mir, ich habe mir halt einfach so ein Backup-Skript gebaut, das nach OneDrive synkt alle paar Wochen oder jeden Tag in dem Fall. Und ähm, ja, ich habe da sozusagen kein Gucken nach und ich haue halt alles da rein, was mir irgendwie a- auffällt am Tag. Ob das so ein paar Hashtags sozusagen, die ich dann benutze und die ich im nächsten Stand-up zum Beispiel benutzen kann, wo ich dann einfach durchgehe und sage, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das war. Und äh, habe quasi für die, für die Arbeit, aber auch privat, also wenn mir irgendwas fehlt, man kann da auch ähm, Alerts setzen. Dann kriegst du eine Nachricht. Und ja, es ist quasi so ein einfach so ein Knowledge-Hub. Dass man sich selber hostet, wo, wo keine andere Plattform dazwischen hängt.
0: Ist ein bisschen wie so ein äh, Media-Wiki oder ja, wie hießen diese One-File-Wikis, ja, die es früher mal gab.
2: Stimmt, ja. Aber ist halt noch, noch kleiner irgendwie. Es ne? ist alles mhm. in einer. Also, bisschen da. Ja, es ist. Genau. Es ist äh, in Go geschrieben, ist halt super schnell, verbraucht überhaupt keine Rechenzeit oder so, Mem- Memory-Efficient. Und ja, deswegen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und bin jetzt voll drauf hängen geblieben. Okay. <lacht> und ich hoffe, dass es für immer irgendwie supported wird, weil sonst habe ich ein Problem. Läuft in einem Docker-Container oder wie? Ja, genau. Mhm. Die haben auch ein offizielles Image, das jetzt am Anfang relativ gut geupdatet wurde, auch andauernd. Und
0: hast du mal Obsidian ausprobiert? Diese taking app
2: <lacht> Genau, den Notion-Klon, ne?
0: keine Ahnung wer da wen geklont hat aber
2: ja weiß ich auch nicht ich habe das mal benutzt was mich daran halt gestört hat ist dass ich mich um Syncen kümmern muss also Mhm. zwischen Geräten und so und da ich iCloud nicht benutze ist das dann mit iOS immer schwierig dann über OneDrive Syncen ist super nervig weil es nicht ordentlich funktioniert Mhm. ja das ja Deswegen aber das, benutze ich eigentlich Memos, weil ich das als Webview einfach aufmachen kann am auf Handy. Ah also, ja, okay. Das hast heißt, du ne? dann
0: irgendwo auf dem Server laufen.
2: Ja. Ja,
0: okay. Es sah gerade so aus, als würde man das irgendwie lokal starten, aber ja, es macht natürlich Sinn, wenn man es auf dem Handy haben will. Aber ja, eine Internetverbindung braucht man dann trotzdem noch wahrscheinlich. Oder hat das auch so ein ja. Offline HTML5? Das habe ich
2: ehrlich gesagt nicht probiert. So schlimm war es noch nicht hier im Norden. Ja, okay. mal Wo davon läuft also, ja. Nee, wir haben ja Telekom mittlerweile. Ah, mh, mh. Der feine, ja. Schlechtere Verbindung dafür stabil.
0: läuft?
1: <lacht> und benutzt du das nur für so, ich will nicht sagen von Tizen, Du hast jetzt gesagt, du machst es für Stand-Up, so dass du nicht vergisst, was du sagen willst und hast es nicht gesehen. Und schreibst du auch mal Sachen auf, ähm, so, als, ja, so als, als Knowledge Hub, keine Ahnung, also ich benutze Notion und ich habe jetzt gerade ähm, einige Services in unserer Landschaft auf eine neue Spring Boot Version geupdatet und hat man dann so eine kleine Seite gemacht mit den Schritten, die zu machen sind, weil ich mache das mal, dann mache ich zwei, drei Tage was anderes und dann referenziere ich halt wieder zurück. Benutze das auch für sowas? Ist das dafür geeignet? Weil ich finde Notion nicht so cool und als du das in, das in das Doc für die Folge geschrieben hast, fand ich das eigentlich super interessant und das werde ich auch definitiv mal ausprobieren.
2: Also das sind halt kleine Posts und die Ansicht ist auch relativ klein. Also wenn du da jetzt einen großen Text reinschreibst, dann sieht das ziemlich kacke aus, mhm. zumindest aktuell. Du kannst dir das immer im Vollbild anzeigen, aber das ist halt das ist halt nicht so cool. Also was ich sonst, ähm, wie gesagt, wenn du wenn du große Guides hast oder so, wo du mehrere, viele Schritte hast und sowas, dann, dann ist das nicht so cool. Aber wenn du kleine, sag mal zehn Schritte und immer nur so einen Punkt, mhm. ähm, solche Sachen, ja. Das kann man da gut reinhauen. Ich habe auch teilweise ähm, Command-Line-Kommandos ähm, oder sowas, die ich sonst ständig googeln muss. Hau ich da einfach rein und habe dann quasi über, über zwei, drei Hashtags finde ich das sofort wieder. Ähm, okay. Ja, ja. Gut, ja, ja, man könnte natürlich ähnlich. auch Google benutzen, aber ja.
1: <lacht> ja, gut. Meine, wenn das irgendwas total Obskures ist, was du einmal im, im Quartal benutzt, dann muss du auch erstmal wieder genau. die richtigen Google-Keywords finden.
2: Ja. Ja, dann weißt du gar nicht mehr, was es war und ja. in dem Fall ja, kann man ja versuchen, einen Hashtag zu wählen, der, woran man als erstes denkt, wenn man daran gedacht hat, das zu finden und dann <lacht> ja, findet man schon. das meistens auch, obwohl es dann nicht vielleicht das erste war, sondern man sich über drei Stack-Overflow-Threads dahin gearbeitet hat, das wieder zu finden. Genau. Ja.
0: ja, ich bräuchte dann auf jeden Fall auch irgendeine Visualisierung, weil so Hashtags kann ich mir auch niemals merken. Oder generell Text, die ich irgendwie vergebe, die werden dann mit der Zeit total inkonsistent bei mir und da muss man sich dann voll darum kümmern, dass die gleich bleiben oder keine Ahnung. Aber da gibt es ja ja. auch tausend Methoden, dass man das Plural benennt oder nicht Plural oder keine Ahnung.
2: Ja, da, bin ich, da bin ich echt total inkonsequent auch. Also ich schreibe das rein, was mir in den Kopf kommt. Ja. Ähm, und Gegebenenfalls muss man später irgendwann mal durchgehen das wieder gra- glatt ziehen oder so. Aber
0: Ja, ich schmeiß tatsächlich alles einfach in Obsidian und ja, hab da so ein paar Ordner. Und dann mit der Volltexture findet man das meiste halt auch irgendwie wieder. Aber naja, ich benutze das auch nur auf dem Arbeitsrechner für so Sachen wie Tim, so einen bestimmten Ablauf oder keine Ahnung. Ich kann mir nie merken, die Defer-Reihenfolge in Go, was jetzt als erstes. (lacht) äh, Ich glaube, mittlerweile habe ich es drauf, last in, first out, aber
2: es hat eine Weile gebraucht
0: und ich habe es ständig nachgeguckt.
2: Mhm. Ja, ich meine, theoretisch kann man sowas ja auch in Confluence schreiben, wenn man das hat. (lacht) Aber.
0: Ja, gut. Aber ob das für alle dann auch, also meine Gedächtnisstütze dafür alle irgendwie notwendig sein muss, weiß ich auch nicht. <lacht> ja. Ja.
1: Fängst du irgendwann einfach deine Einkaufsliste in Conference zu schreiben. Schön so in, in den General Space so auf Top-Level für alle.
0: Weihnachtsgeschenke kaufen. <lacht> genau.
2: Am besten ja. dann noch so als Blogpost in diesem News-Type, <lacht> ja. wo das dann alle genau. bekommen.
1: Oder Rezepte, ja. auch gut. Stimmt. <lacht> Fängst einfach an, intern zu bloggen. Du bist der erste Influencer nur in deiner Firma. Ja.
0: Sowas habe ich auch schon mal gedacht, weil manchmal irgendwie das irgendwo in so einen Slack-Channel reinzuposten, ist manchmal auch zu schade, weil das auch häufig untergeht, wenn man mal irgendwas Interessantes rausgefunden hat. Aber naja, keine Ahnung. Stimmt eigentlich, ja. Dann macht man doch irgendwie nur so ein Snippet in GitLab oder was weiß ich.
2: Ja, das war vorher auch immer, also gerade für so Entwicklersachen, alles, was damit zu tun hat, das hatte ich meinen in Gist, in GitHub. Und ähm, das ist aber irgendwie nicht so cool zu durchsuchen, weil mhm. du ja immer nur nach dem Namen suchst. Ja. Und, und ansonsten musst du die GitHub-Suche benutzen, gescoped auf deinen Account, das geht, aber es ist halt irgendwie mal so umständlich. Also eine perfekte Lösung ist es wahrscheinlich auch nicht, ähm, aber ich benutze es mehr, als ich Notion benutzt habe. Ich hatte da auch da einen freien Account und benutze es halt auch Gefühlt gar nicht. Oder wenn ich es dann mal benutze, dann weiß ich nicht, in welche Seite ich das schreiben muss oder was ich mir vor einem halben Jahr gedacht habe. Ähm ja, deswegen ist, glaube ich, so Ungeordnetes, sage ich mal, irgendwie einfacher für, für mich zumindest.
0: Ja, hört sich gut an.
1: Ja, geht mir genauso. Ich habe auch angefangen, mir da wahnsinnige Gedanken zu machen, wie ich irgendwie meine Notion-Seiten strukturiere und hast du nicht gesehen. Und das, was ich jetzt gerade mache, was am besten funktioniert, ist, ich habe halt irgendwie eine Seite pro Themenbereich und da schreibe ich halt einfach alles rein. Wenn es nicht mehr relevant ist, dann schmeiße ich das in so ein collapsible, hideable Element und dann stört es
2: nicht mehr. Und dann ist es für immer weg. Und dann ist es für immer weg, ganz genau.
1: <lacht> fast, wie, fast wie eine Confluence-Page. <lacht> ja,
2: das stimmt. Ja, Tim. Äh, ja,
1: ist so habe ich nochmal mitgebracht? Mal genau, ich bin zeige mich im kleinen Sprung. Ich kann nicht so cool anknüpfen. Ich habe mitgebracht den guten Key Promoter X. Das ist ein IntelliJ-Plugin. Aber Dinge, die Ähnliches tun, gibt es für in allen möglichen Formen und Farben. Und zwar ist das so ein bisschen also das, das ist ein Plugin, das für jede Aktion, die du mit der Maus ausführst, kriegst du unten rechts ein kleines, ein kleines Prompt. Hier, du hast gerade manuell auf, auf im Debug-Modus starten gedrückt. Nächstes Mal benutzt du auch Command-Shift-D oder was auch immer der, der Shortcut gerade ist ähm, und zählt dir dann auch, wie oft du es schon gemacht hast, das führt dann ab und zu mal zu, zu Competitions, so, wer hat zum 573. Mal einen manuellen Breakpoint gesetzt, das ist dann so der Verlierer des Tages, ähm, aber es, es bringt tatsächlich sehr viel, ich habe irgendwie vor, vor drei, vier Monaten mal so, ein, so einen Zwei-Stunden-Kurs gemacht mit, ähm, mit IntelliJ-Shortcuts. Ähm, da wirst du halt mega überladen, du hast halt quasi zwei Stunden lang das Cheat-Sheet vorgelesen quasi und hast so ein bisschen gezeigt. Das war okay, aber jetzt in den, weiß ich nicht, zwei Monaten, eineinhalb Monaten, wo ich jetzt Key Promoter benutze, also ich mache fast gar nichts mehr mit der Maus wirklich. Also es war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass es da für einen Shortcut gibt. Ähm und dann dann habe ichs habe ich mal habe ich das halt gemacht und dann hat er mir das angezeigt benutzt benutze mal shortcut XY und habe ich das habe ich den mal benutzt und dann mal wieder nicht und so hat sich das dann doch mehr ein, angebrannt als ähm, ja, das aktiv zu lernen, sage ich jetzt mal. Das einzige, was da halt so ein bisschen hinten runterfällt, weil weil Key Promoter das halt nicht rafft, ist ähm na, du kannst ja es gibt ja ganz viele shortcuts für extra hier mal diesen codeblock in eine, eine extra methode oder mach daraus mal einen parameter mach daraus mal was weiß ich was ähm, das versteht er natürlich nicht also ich kann jetzt nicht anfangen rum zu formatieren und dann sagt key promoter ey, jetzt hast du hier aber gerade eine, eine methodenparameter ausgelagert ähm, dafür ist der shortcut xy den gibt es natürlich auch das funktioniert nicht ähm,
0: da müsstest du Aber schon jedes Mal über das Menü auch gegangen sein. Genau, richtig. Was und das auch sehr versteckt ist, ne?
1: Ja, es gibt ja diese, diese Action-Leiste, also das, das war so das Erste, was ich mir angewöhnt habe, das nicht über das Menü zu machen, oder, mhm. oder, oder ähm, sondern kannst ja diese Command-Palette aufrufen, wenn du irgendwie Dateien suchst, gibt es ja auch sowas und da gibt es halt auch eine für Commands und dann habe ich das halt aufgerufen und dann wirklich Reformat oder Organize Imports oder Extract, was auch immer. Ja. Da steht dann der Shortcut aber auch sowieso immer dran, aber den habe ich dann nie so wahrgenommen, wie wenn da wirklich so eine Meldung aufpoppt.
0: Ja, ich habe gerade das dazugehörige Issue von VS Code rausgesucht. Das wurde 2017 geöffnet und (lacht) ist immer noch offen. Ja, da gibt es anscheinend nichts Passendes, leider. Nicht, okay. Ich bin immer noch in VS Code unterwegs. Aber diese Command Palette da da werden die ja auch angezeigt, nur, naja, man benutzt die dann doch nicht so häufig, wenn man sie nur sieht und nicht nochmal darauf hingewiesen wird. Ja. Zumal auch die Shortcuts in VS Code manchmal ein bisschen seltsam sind, so mit dem zweistufigen, erst Command K und dann Command S oder was weiß ich. Ja,
2: ja das stimmt. Ja, die guten Windows Shortcuts quasi, ne? Das ist ja aus Visual Studio übernommen. Ja.
0: Naja, okay, siehst du, das. Da habe ich keine Ahnung von, habe ich nie mitgearbeitet.
2: Wir <lacht> <lacht> das im, äh, im Studium und dann musst du da auch vier Tasten aber nacheinander drücken und sowas, damit mm-hmm. dann irgendwas passiert. Ja. ja, ich benutze äh, den Key-Promoter auch. Also ich, ich habe ihn installiert. <lacht> ich <man> kann ihn ja <lacht> nicht wirklich benutzen, aber ja. ähm, er promotet auch meine Keys. Ich muss aber sagen, dass ich beim Paar einfach das nicht lerne. Zum Beispiel bei Command, Command-Click auf Methodennamen oder so, wenn du äh, Usages oder so machst, dann promotet er jedes Mal hier. Du kannst irgendwie diese drei Tasten drücken. Ich weiß nicht, welche welches. Ja, sind.
0: das ist aber auch Quatsch, weil du ja nicht immer mit dem Cursor auch an der Stelle bist, wo du hinklickst. Also dann müsstest du ja erst ja. den Cursor dahin klicken oder hin navigieren und dann diesen Shortcut ausführen. Ja. Ja, ja. aber. Klar, ähm, ist nicht perfekt, aber genau, ist es
2: schon ganz cool. gibt so ein paar Sachen, wo es nicht so hilft, sage ich mal. Das
0: ja.
1: Aber wenn man sich da dagegen weigert, ob jetzt mit Absicht oder weil man es einfach nicht lernt, dann kannst du ja es auch immer Shortcut-abhängig quasi ausblenden. So also ich ja. Zum Beispiel mache ich eben wegen genau der Sache, die Ingmar gerade sagt, der Cursor muss genau an der Stelle sein. Also ich glaube, ich habe noch nie einen Breakpoint über einen Shortcut gesetzt oder so. Wenn ich dann irgendwas debugge, dann gucke ich da halt ran und scroll dann auch mit der Maus drin rum, dann habe ich sie eh schon am Finger und dann klicke ich da halt mit der Maus hin. Ja. So hat sich für mich bislang immer als schneller gewie- äh, erwiesen.
0: Ein Kollege von mir hat das auch installiert und das poppt auch immer hoch, wenn er da rumklickt. in seiner IDE, ich glaube, der hat das vergessen, weil da sowieso immer andauernd irgendwelche Pop-Ups hochkommen. und dann
1: ja, ja. ja, es ist bei, bei IntelliJ und, und bei verwandten Produkten aber auch echt ein, ein bisschen ein Problem. Da muss man immer schon aufräumen.
0: Also. Und dann steht da irgendwie, ja, das hättest du jetzt schon 3500 Mal machen können. Ja.
1: Das ist bestimmt irgendeine Einstellung so der, so der, der, der lernt es nicht mehr Threshold mhm. oder so, ab tausend Mal wird es einfach nicht mehr angezeigt, verschwendete liebes
0: Oder die Pop-Ups werden dann größer.
1: Stimmt, mit jedem, mit jedem Mal verpasst, <lacht> werden sie einfach größer.
0: das Und irgendwann sind ja. Und irgendwann wird dann auch noch, sind sie Fullscreen mit einem äh, Countdown, das du warten Genau, musst. mit Wartezeit, ja. <lacht> ja, das ist doch gut. Ähm, ich mache mal weiter. Ich habe nochmal mitgebracht, Rancher Desktop. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber es ist eine ganz gut funktionierende Docker-Desktop-Alternative. Wenn man auf einem Mac unterwegs ist, dann äh, braucht man das schon so. Es gibt auch Command-Line-Only-Tools, aber äh, mit diesem Rancher Desktop bin ich eigentlich ganz zufrieden. Erstmal brauchen wir dann keine Lizenz dafür, in der Firma. Und der zweite Punkt ist, das Ding nervt nicht so wie Docker Desktop. Also, ich weiß nicht, diese diese Pop-Ups immer, wie wahrscheinlich ist es, dass sie Docker Desktop ihren Kollegen empfehlen würden? 1 bis 10 oder so. Da denke ich mir immer, ja, sehr unwahrscheinlich, wenn wenn hier so ein Pop-Up kommt. Also, das ist ja schon direkt ein Ausschlusskriterium. Und deswegen, (lacht) Rancher Desktop funktioniert super als Docker-Alternative. Docker Desktop. Man kann da auch Kubernetes drin laufen lassen, direkt nativ. Was heißt nativ? Also gibt es eine Erweiterung, die man freischalten kann oder die ich erstmal ausgeschaltet habe, weil ich da einen eigenen Container drin laufen habe, aber ja, kann man auch ganz normal wie Docker Desktop benutzen.
1: War es dir wichtig, dass du ein Desktop-UI hast? Also machst du da viel mit?
0: Nö, eigentlich gar nicht. Ich habe es halt nicht immer laufen und ich finde es ganz praktisch, dass ich einfach nur eine App starten muss, wenn ich Docker-Support haben will und irgendwie, ja, weiß nicht, ist das so eine, so eine Angewohnheit und ja, man kann da relativ einfach auch die, die Größe der VM verändern und Memory und CPUs und sowas. Da muss man nicht an irgendwelchen Konfigurationsfiles rumhantieren und es ist halt schnell installiert und geupdatet, ohne irgendwelchen Hässel. Ja.
1: Na, ich frage, weil ich benutze es halt auch und für mich ist das quasi kein Unterschied, weil ich das Docker-Desktop-UI nie benutzt habe und das Rancher ui halt auch nicht. Mhm. Ja, und dachte, vielleicht hast du jetzt einen, einen, einen coolen Trick. <lacht> nee,
0: nee hat... so toll ist die Desktop-App da ja auch nicht. Also es ist ja auch im Grunde nur irgendeine Webview,
2: die da geladen ja, wird. Klar.
0: Ja. Oder irgendeine ja, Webview, die mit einem API-Server spricht. Aber nö, nee, kann man so gut benutzen, wenn man diesen Docker-Originalkram nicht benutzen will.
2: Oder bezahlen. Ist dir denn da irgendwie ein Nachteil mal aufgefallen? Nee, bisher gar
0: nichts. Kein, keine Nachteile. <lacht> Interessanterweise. gibt bestimmt irgendwelche Use Cases, wo man einen Nachteil hat, aber man kann sich genauso einloggen bei Docker. Man kann Images ziehen, also man kann Images bauen, alles was man braucht. Mhm.
2: Ja, wir hatten, glaube ich, mal eine Folge gemacht über Alternativen, als das rauskam. Letztes Jahr, es muss ja schon 2020 gewesen sein. Ja. Ähm, und äh, da erinnere ich mich noch, dass wir auch, glaube ich, Potman oder so da in der Liste hatten. Mhm. Ähm, und bei uns ist das so, dass wir ähm, auch Rancher benutzen. Also die Engineers alle benutzen eine Rancher und ähm, die... Ähm, ja, manche manche Use Cases bei uns waren schwierig umzustellen, weil wir zum Beispiel über das Host-System geroutet haben. Also wenn bestimmte Services für einen bestimmten Use Case, ich weiß ihn jetzt nicht ganz genau, wurde über Host-System geroutet und dann gab es bei Rancher diesen, äh, bei Docker gibt es so ein host.internal.local oder sowas, so eine URL, die du immer aufrufen kannst, um wieder aufs Hostsystem Host-System zuzugreifen. Ah, okay. Und das gibt es zum Beispiel bei, gab es zum Beispiel bei Rancher nicht, kam aber jetzt irgendwann nach. Scheinbar dass man das auch benutzen kann. Ich habe da wenig Erfahrung mit, weil ich es kaum benutze. Also wir haben da nicht so viele Berührungspunkte mit. Deswegen wollte ich wissen, ob das vielleicht in dieser Zeit jetzt sich verändert hat oder ob irgendwas schlechter oder besser geworden ist. Ja, ist bestimmt einiges besser geworden und
0: stabiler auch, würde ich mal sagen. Und ja, also es läuft. Ich kann mich nicht beschweren.
2: (lacht) Neu ist immer besser, ne?
0: Ja, ja, immer updaten.
2: Oh ja, wenn wir so in den Entwicklerbereich jetzt gehen, dann habe ich, <lacht> hab ich auch was. Ähm, und zwar ein Terminal, das ich mittlerweile jetzt schon ein paar Monate benutze. Taby, heißt das. Ist auch Open Source. Und ähm, ich bin da immer ich bin immer so ein bisschen geswitcht von iTerm zu anderen äh, ähm, Terminal-Implementierungen. Wie, das wie bitte?
0: Hyperterm oder Hyper nur?
2: Ja, Hyper, genau, und Warp habe ich auch ah, eine ja. Zeit lang benutzt, aber es ist äh, alles nicht das Gelbe vom Ei gewesen und, ähm, ja, iTerm hat mich irgendwie so vom UI manchmal ein bisschen genervt oder vom, die, Search, die, die, äh, die Suche in iTerm war auch manchmal irgendwie ein bisschen verbuggt bei mir ähm, und das war auch, also es ist ein bekanntes Problem, dass es manchmal einfach nichts findet oder man komisch rumscrollt auf einmal und, ähm, Deswegen habe ich immer nach Alternativen gesucht, die auch irgendwie ein bisschen cool aussehen. Und ähm, Tabby fand ich ganz cool, äh, weil es halt, ja, es ist Open Source, man kann, das, man kann da drin äh, Extensions einbauen. Ich habe mir zum Beispiel eine gebaut, die mit AWS Vault ähm, Access zu AWS halt gibt, über, über ein paar Shortcuts, ähm, was andere Terminals halt so jetzt nicht eingebaut haben oder sowas, halt speziell für unseren Use Cases so dass ich es nicht mehr eintippen muss quasi. Und ja, das fand ich eigentlich ganz nett. Und es ist jetzt nicht langsamer oder so, obwohl das Frontend ja quasi HTML und JavaScript ist. Es ist nicht langsamer als ähm, iTerm. Oder zumindest mir nicht aufgefallen, finde ich auf jeden Fall. Falls man eine Alternative sucht, kann man sich das mal anschauen.
0: Gibt es da auch so einen Passwortmanager drin wie in
2: iTerm? Wahrscheinlich gibt es dafür eine Extension, ja. Ich habe das nie benutzt. Okay.
1: Ja. Oh, ein Passwortmanager im Terminal. Das ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Das ist ja gerade, boah, mein Kopf platzt <lacht> gerade, wie geil ist das denn?
0: Ja, das ist richtig gut bei iTerm. Hast du auch einen äh, Keyboard-Shortcut und dann kannst du ausfüllen. Oh, krass. Okay.
1: Dann <lacht> muss ich doch wieder zurück <lacht> zu iTerm.
2: <lacht> Die ganze Welt.
1: Ja, es hat sich alles, alles geändert. Also völlig neuer Mensch jetzt.
0: <lacht> ja, aber Tabby sieht auf jeden Fall auch spannend aus. Muss ich mir mal angucken. Ist auch schon
2: runtergeladen. Ja,
0: so weit bin ich jetzt noch nicht. Haben <lacht> wir schon bei einer 1.0 gelandet, ne? Wie das aussieht.
2: Ja, genau. Es ist stabil. Es ist mir auch nie abgestürzt oder so. Ähm, und was ich sehr cool finde, ist, dass du den Backscroll einstellen kannst, so hoch wie du willst und es trotzdem nicht laggy wird oder so. Weil bei iTerm, wenn du über 20.000 gehst oder so, dann fängt das an zu laggen nach einer Weile. Und, was lockst
0: ähm, du denn da alles? <lacht>
2: naja wenn ich mir Service Logs über eine Stunde oder so an nebenbei angucke oder sowas dann okay. kommt da schon mal was zusammen naja ja, klar oder irgendwelche GitHub Action Jsons die rausgelockt die, die, die rausgeloggt werden dann mhm. die sind schon relativ groß
0: ja Mache ich mal einen Star auf GitHub dran <lacht> das
1: Ding hat einen Quake Modus okay Achso, Terminal Dock to the side of the screen ja gut dachte ich ganz Quake drauf wie bei Quake? Oder?
2: Ja, nee,
0: nee. Kann aber <lacht> bestimmt auch irgendwie Doom spielen.
1: Die ja, hatten natürlich. Das ja, steht, ja außer,
0: steht ja außer Frage.
2: <lacht> Kannst doch auf allem Doom spielen.
0: Ja, ja, eben. Ja. Tim. Cool. Ach, ja, ich
1: bin, da dran, ne? ich bin wieder dran. Ich hab schon Ja, auch keine coole Überleitung. <lacht> äh, aber. <lacht> Je länger man einfach Quatsch redet, umso besser wird die Überleitung, weil es keinem mehr auffällt. Nein, ähm, ich habe noch mitgebracht, das gute alte Plant-UML. Das ist meine, meine erste große Diagrammliebe und auch die einzig wahre Diagrammliebe, glaube ich.
0: Das war erster ähm, Vierter schon, oder wie?
1: Was? <lacht> da bin ich aber gespannt. Nein, ähm, Plant-UML ist, ein, ist eine, ja, wie nennt man das, eine Beschreibungssprache oder wie auch immer also durch, durch textuelle Nota- Diagramme werden einfacher in einfacher und intuitiver Sprache durch textuelle Notation beschrieben. Das ist ein Satz, den ich mir gerade ausgedacht habe und nicht aus der Dokumentation gelesen habe. Mhm. Ähm, naja, jedenfalls kann das benutzt werden, um verschiedenste Arten von, von Diagrammen äh, zu zu erstellen. Weiß ich nicht. Sequenz, Anwendungsfall, Klassen, Objekte, Aktivitäten, Komponenten, wie auch immer. Und ähm, ja, also finde ich mich immer, immer wieder Anstatt in in irgendeinem Solution-Konzept irgendwie fünf Sätze zu schreiben, mache ich doch lieber ein kleines Diagramm. Meistens dann halt irgendwie Klassendiagramme oder tatsächlich ähm, Aktivitätsdiagramme. Ähm, Da es eben textuelle Notation ist, wie wir gelernt haben, ist das halt auch zu versionieren. Das heißt, es ist nicht, ich mache irgendwie irgendwo ein Draw-IO-Sketch und bestenfalls davon noch ein Screenshot und pack das dann in Confluence oder so. Und dann kommt sofort jemand an und sagt, ja, es ist falsch, da muss eine Änderung. Und dann fangen wir alle an zu weinen. Ähm, nee, also finde ich finde ich super. Man, das, das Einzige, was ich daran nicht gut finde, oder was heißt nicht gut finde, ähm, es ist nicht so einfach, wenn man jetzt, keine Ahnung, wir wir schnacken jetzt und, und diskutieren eine Lösung und einer schreibt mit und versucht gleichzeitig zu dem, was wir gesagt haben, das so ein bisschen zu, zu skizzieren. Funktioniert halt nicht so gut, weil man genau definieren muss, welcher Strich wohin, Komponente A, B, C. Und wenn du dann dazwischen was hängen willst, musst du halt neue Komponente einführen, zwei Striche ändern, wie auch immer. Also wenn man weiß, was man aufzeichnen möchte, ist das super. Aber wenn man wenn man so im Brainstorming ist, da muss ich mich jetzt outen. Da benutze ich meistens tatsächlich einfach Excel, um so ein paar Arrows und Boxes zu... Äh, Excel, Quatsch, PowerPoint. <lacht> um einfach so ein paar Arrows und Boxes zu malen. Ähm, das geht halt immer schnell. Da kann man mal eben hin und her ziehen. Ähm, Genau. Aber ansonsten...
0: Gibt es denn da auch Support in... Keine Ahnung, wenn du das in einem Markdown-Datei schreibst in GitLab oder GitHub, dass das gerendert wird.
1: Das ist natürlich jetzt die Überleitung zu dem nächsten Tool, was ich vorstelle.
0: Ah, okay. Nee, weil wenn, dann benutze ich immer so Mermaid-Diagramme. Mhm. Die haben auch eine ähnliche Notation. Aber ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Das mhm. plant-UML. Also
1: nun ja. Mermaid ist, ist direkt. Embedded irgendwie in GitHub Readme als Markdown? Was ja, das?
0: zumindest in GitLab ist es integriert. Machst du einfach so einen Codeblock und schreibst dann halt als Sprache Mermaid dran und mm, okay. dann wird das gerendert.
1: Okay. Also für Confluence gibt es das. Da gibt es halt so ein Confluence-Makro, dann schreibst du da Plant uml rein und dann kommt da halt ein Bild raus. Um, auch für, für Markdown oder, oder GitHub, GitLab, was auch immer. Dass man das noch nicht unterkommt, benutzen die aber auch einfach nicht. Also Bitbucket, die Bitbucket Readme kannst du nicht. Und einen anderen Repos habe ich es noch nicht benutzt.
0: Also anderen Anbietern von Repos. Hm. Ja, aber was auf jeden Fall immer ganz gut ist, wenn man das äh, in der Versionsverwaltung einchecken kann und die Quelle Text ist und nicht irgendwelche Bits und, keine Ahnung, schreckliche XML-Dateien. <lacht> ja.
1: Genau. Ist halt auch beliebig anpassbar, so im Sinne von, von Farben und Ausrichtungen und wie auch immer, da kann man man kann es simpel machen, man kann aber auch, weiß ich nicht, wenn man jetzt LaTeX super toll findet und da da affin ist, kann man da schon, schon richtig krass ausrasten. Aber so hellgrau auf, auf äh, dunkelgrau auf hellgrau tut es halt auch so im Default.
0: Mhm.
2: Das Schöne ähm, bei PlantUML ist ja, glaube ich, auch, dass du mit IntelliJ quasi aus einer Datenbank so ein Diagramm zurückgenerieren kannst. Ja. Also, da, wir, wir haben das, äh, ich habe das auch mal eine Zeit lang genutzt und habe halt oft, das für Datenbankenmodellierung und so benutzt, dann habe aber in IntelliJ mir die Datenbank zusammengeklickt und dann plant UML generiert und immer, wenn ich was geändert habe, habe ich das über diesen Weg gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, auch nicht schlecht.
2: Also dann ist es auf jeden Fall so, wie es in der Realität ist und ich habe nicht einen Quatsch reingemarkert, ge- äh, der dann gar nicht so, so stimmt. Ja. Ja.
0: ja, sehr schön. Ähm, dann sind wir in der letzten Runde und jetzt wird es sehr developermäßig bei mir und zwar habe ich mitgebracht, Temporal das ist so ein naja wie sagt man also man kann es sehr schnell mit irgendeiner Task Queue verwechseln, ist es aber nicht es ist einfach eine andere Art ja, allgemein Business-Logik zu schreiben oder Workflows zu implementieren, die auf jeden Fall bis zum Ende durchlaufen sollen Besteht aus mehreren Komponenten. Also einmal eine Serverseite und dann hat man Clients und Worker. Und ja, man muss halt diese Workflow-Definition
2: implementieren.
0: Dafür gibt es SDKs. Ja, und das ganze System garantiert einem dann, dass das Ding auf jeden Fall durchläuft. Bis zum Ende. Also wenn man jetzt so einen Sign-Up-Prozess zum Beispiel hat, dann muss ein... User angelegt werden und es wird eine E-Mail-Bestätigungs- E-Mail rausgesendet und, keine Ahnung, irgendwo wird noch ein Free Free Account angelegt. Es sind einfach meistens so bei Workflows Teile, die man irgendwie zusammenbringen muss und wie, wie das so ist, wenn man so Microsoft Services schreibt, dann schlägt man irgendwas fehl, keine Ahnung, User Service gibt auf, weil der User einen komischen Namen hat. Und ähm, dann geht es beim zweiten Mal aber vielleicht doch, keine Ahnung, <lacht> schlechtes Beispiel jetzt. aber Oder ja, vielleicht einfach eine E-Mail senden. ne Der, das E-Mail Die E-Mail-API hat einen schlechten Tag und äh, wirft irgendwie 500er. Und dann würde halt Temporal das so lange versuchen, bis diese E-Mail auch versendet wird. Und dann gilt dieser Workflow irgendwann als abgeschlossen und erfolgreich. Was interessant an dem System ist, wenn jetzt so ein Workflow auf einem Client ankommt und das Ding, keine Ahnung, der Client schmiert ab, der Server, dann fängt Temporal wieder einen Schritt vorher an, weil in den Zwischenschritten werden diese ganzen Daten, die ausgetauscht werden, ähm, immer gemarschelt in, ich glaube, das ist Protobuf dahinter, sodass nichts verloren geht. Also es wird dann auch immer wieder zurückreportet, dass dieser Schritt jetzt angefangen wurde oder dass der erfolgreich war. Und so geht man eigentlich sicher, dass da niemals irgendwie was verloren geht. Was echt ganz nett ist und auch ein großes Problem bei so Workflow-Sachen, wenn jetzt dieser Worker da mal aufgibt. Weil sonst, ja, sind die Daten halt weg, die du gebraucht hast und die Kunden sind unglücklich, weil irgendeine E-Mail nicht ankommt und der Account nicht angelegt wurde. Ja, und damit wollen wir uns wahrscheinlich dieses Jahr ein bisschen mehr beschäftigen auf der Arbeit. So ein paar ältere Sachen darauf umstellen und so ein bisschen damit Erfahrung sammeln. Genau.
2: Muss man dann zwischen den Schritten dann quasi aufpassen, dass man nicht irgendwas doppelt macht, wenn er vorher, also wenn er vor dem gefällten Step wieder anfängt?
0: Ähm, Naja, generell sollten die Activities. Also es gibt einmal äh, so eine Workflow-Definition und dann gibt es Activities. Die Activities sind sowas wie sende eine E-Mail oder schreibe was in eine Datenbank. Und das sollte, gut, bei einem E-Mail, da muss man dann noch ein bisschen was selber implementieren. Das sollte aber eigentlich immer idempotent sein. Oder, wie sagt man es auf Deutsch? Idempotent. <lacht> <lacht> hört sich so an. Ähm, ja, also... So würde man das halt dann sicherstellen, dass es das nicht zweimal passiert. Also wenn du jetzt was löscht, dann sollte die Komponente da keinen Fehler zurückgeben, wenn es das nicht mehr gibt. Es mhm.
2: hängt ja im Grunde von der Implementierung der Queue ab. Also ich, mir ist noch nicht so ganz klar, wo der Riesen-Benefit ist. Ich kann ja auch eine Queue haben, die so lange das weiter versucht, mir die Nachricht zuzustellen, bis es successful committed wird.
0: Ja, aber dazu muss ja erstmal das alles vernünftig in der Q drin sein und du kannst kompliziertere Sachen halt auch in einzelne Schritte unterteilen. Also wenn jetzt Mhm. wirklich sehr, also man kann damit im Grunde alles abbilden, sagen die Entwickler, zum Beispiel auch sowas, was richtig lange dauert, wie ein Kredit aufnehmen. Das geht dann halt vom, äh, ich fülle hier ein Formular aus, bis zu der Kredit wurde abbezahlt, final. Können da Steps drin sein, wie schick eine Zahlungserinnerung, jetzt ist ein neuer Monat, berechne Zinsen neu. Keine Ahnung, ganz viele solche Schritte können darin abgebildet werden. Also es ist gar nicht mal für jetzt nur um eine E-Mail zu zu senden alleine, sondern wirklich für ein bisschen kompliziertere Business-Logic.
2: Das ist auch eine State-Machine dann quasi, so ein bisschen?
0: Ja, die musst du selber implementieren.
2: Genau, aber du benutzt das als Layer dazwischen für die, für die gesamte Kommunikation. Genau, ja. Von einer Sache sozusagen, von einem Entity. Ja,
0: ja und du musst halt nicht mehr dich darum kümmern, äh, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Nebenläufigkeiten oder so. es Du kannst auch keine Go-Routinen jetzt zum Beispiel verwenden in der Workflow-Definition, sondern du musst da halt spezielle Aufrufe von dem Framework benutzen, um sowas zu machen. Also, ja, die achten da schon ein bisschen drauf, dass das möglichst bulletproof alles läuft und dass man sich da nicht großartig ins Bein schießen kann mit selber.
2: Okay. Ja, ich sehe gerade, da gibt es auch eine Cloud. Das heißt, das ist gehostet oder mhm, hostet genau. man das enterprise-mäßig selber? und
0: Ja, also es ist ein ganz schöner Aufriss, das selber zu hosten. Wir machen das mhm. natürlich. <lacht> 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 äh, <ja. lacht> Weil äh, Datenschutz und so... Ja, ja, Cloud können wir, nicht bene- äh, können wir nicht benutzen, aber ja. Genau, du hast dann deine, deine Worker, die musst du dann halt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich packst du da irgendwo ein Image hin oder Code, keine Ahnung, ob die auch in der Cloud laufen, aber wir würden es halt so machen, dass erstmal so ein Worker in jedem Service mitläuft. Und wenn der Service dann halt so einen Workflow startet, dann läuft der auch mit auf dem Service, weil er zum Beispiel an die Datenbank muss von dieser Business-Domäne.
2: Interessant. Ich bin mal gespannt, was du noch so erzählst in den nächsten Folgen, die wir dann noch machen.
0: <lacht> da kann man wahrscheinlich auch eine eigene Folge zu machen, weil es echt, äh, es gibt viele Konzepte und ja, Sachen, die man sich angucken kann mit den Workflows und Activities und ja, man kann es noch alle in Namespaces unterteilen, es gibt auch eine schöne Web-UI und es gibt auch mehrere SDKs. Also es gibt es für Go, Java, PHP, Python und TypeScript. Und das Ganze ist mein. Mein
2: Glück ist PHP dabei. Ja. Ich dachte, ich und war schon. Ich hatte schon Stress kurz, aber
1: ich wollte erst den Tab zu <lacht> Da habt
0: ihr drauf gewartet, ne? Dass das <lacht>
2: endlich Main, rauskommt. Main Language. <lacht>
1: ich habe das noch nicht so ganz gerafft, glaube ich. Also du hast einen Server, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie an einem Beispiel, du hast einen Workflow einen Nutzer anlegen. Mhm. So und dann, dann muss das ja von irgendwo getriggert werden. Keine Ahnung, Nutzer hat sich registriert und dann kriege ich die Daten rein, die der Nutzer bei der Registrierung angegeben hat, zum Beispiel. Mhm, genau. Und die möchte ich dann, dann ist mein Workflow halt, ähm, legt diesen Nutzer in die Datenbank an und schickt ihm eine Mail, dass er angelegt wurde oder wie auch immer. Ja. Und wenn aber jetzt, und diese Datenbank und die den Nutzerdaten, die muss ja irgendwo liegen und die liegt ja, also wenn ich es richtig verstehe, nicht unbedingt auf dem Worker, der das ausführt.
0: Ja, also du hast diese Unterscheidung zwischen dem Workflow an sich, der halt die Business-Logik abbildet und äh, diesen Activities, die halt einzelne Schritte in diesem Workflow sind, wie äh, User anlegen oder konkret den User Diese Zeile in die Datenbank schreiben und du kannst halt auf auf einem Worker-Prozess, dem kannst du beim Starten sagen, dass auf dem eine Activity registriert ist und dann startest du diesen Worker halt irgendwo, wo du Zugriff auf die Datenbank hast und der meldet sich an der Cloud an und sagt, oder an der Temporal Cloud an einem Temporal-Server meldet er sich an und mhm. sagt, hier, ich kann diese Activity ausführen. Und wenn dann irgendwo in einem Workflow ist, user daten in datenbank in activity dann wird das zu diesem macht Worker geschickt heißt. und der macht das.
1: Okay. Ist das auch das Default-Verhalten? Heißt, musst du dafür Sorge tragen, dass du für deine ganzen Workflows auch für alle dann einen Worker, bereit, äh, einen Worker bereitstellst, sodass alle abgedeckt sind? Dass jeder Workflow von mindestens einem Worker gemacht werden kann? Oder können bei Defo- per Default alle alles und das wäre dann was, was du spezifizieren musst?
0: Nee, das musst du immer mit registrieren auf dem Worker, dass der einen bestimmten Workflow ausführen kann. Und ähm, wenn, wenn jetzt keiner da ist, dann sagt das System auch, dann ist er halt in, als Pending in der Web-UI ah, und okay, steht klar, halt, es so. ist kein Worker verfügbar, der das jetzt gerade machen kann. Und deswegen passiert hier gerade nichts. Okay. Also es hält dann so lange an, bis es irgendwann anmeldet.
1: Ja. Okay,
0: cool. Wo man ein bisschen dran aufpassen muss, sind natürlich verschiedene Versionen von Workflows, weil man sicherlich das nicht so hinkriegt, dass man das bugfrei implementiert. Aber dafür kann man dann zum Beispiel auch unterschiedliche Versionen von Workflows bereitstellen. Und dann hast du auch wieder einen, Worker, einen neuen Worker, der diesen, diese neue Workflow-Version ausführen kann. Und wenn jetzt ein Alter nochmal neu ausgeführt wird, kannst du Workflows auch replayen, dann brauchst du halt noch einen alten Worker, der diesen alten Workflow auch ausführen kann.
2: Das heißt, Workflows, die nicht abgeschlossen sind, müsste man auch migrieren, gegebenenfalls. Also wenn du sagst, du hast jetzt einen langlaufenden Workflow, mhm. user bis, weiß ich auch nicht, Kredit ja. aufgenommen, dein Beispiel, ja. dann ähm, kann das ja sein, dass das Monate dauert, in der Zwischenzeit habt ihr einen neuen Workflow <lacht> gebaut Müsste man diesen alten Workflow quasi migrieren oder müsste man dann so lange noch, wie man sie hat, alte Instanzen haben?
0: Naja, es sind ja nicht alte Instanzen. Du kannst da zwischendurch auch einfach den Worker runterfahren, dann läuft der Workflow nicht weiter. Ähm, Ja, aber diese Definition oder diese Implementierung des Workflows müsstest du meinem Verständnis nach noch weiter supporten, wenn das jetzt ein Workflow ist, der weiterläuft. Aber du kannst trotzdem den Worker updaten zwischendurch. Das ist
2: ja kein mhm. Problem. Klingt spannend. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, dann habe ich auch ein Tool noch, ein drittes, äh, das dazu jetzt nicht so richtig passt. Ähm, Natürlich nicht. Ich beschäftige mich ja viel mit äh, Infrastructure S-Code und wir benutzen sehr viel Terraform. Und es äh, ist ein Tool, das ich jetzt schon länger verfolge, seit es in der Closed Alpha war sozusagen. Jetzt ist es in der offenen alpha man kann es runterladen und lokal benutzen. Das heißt Pluralist und ähm, ist auch gefundet von HashiCorp, also die arbeiten da eng zusammen. Ähm, das Coole daran ist, dass du quasi Terraform-Plans und auch Terraform-States damit visualisieren kannst. Also du kannst in einem großen State, wo viele Services sind, sozusagen einen Plan machen, Plan machen und der zeigt dir an, visuell, welche Teile dazukommen, wie das jetzt verbunden wird und so weiter. Ähm, Das funktioniert im Moment noch manchmal nicht. (lacht) Äh, Wenn der State sehr groß ist, wenn da super viele Ressourcen drin sind, dann ist das sehr langsam und sowas. Also wir haben so Monster-States, die man eigentlich nicht haben sollte und da geht es halt nicht. Aber bei kleineren Sachen ist das ziemlich cool, weil du die ganzen Connections halt siehst, auch die Module ähm, und kannst halt richtig reingehen sozusagen in die Module und das visuell sehen was manchmal ähm, extrem hilft, wenn du was debuggen willst oder wenn du schaust, warum ist das und das jetzt nicht verbunden oder wie auch immer, wo, wo, ja, welche Daten sind, äh, also warum, warum kann ich darauf nicht zugreifen oder solche Sachen, dann ähm, sieht man manchmal relativ schnell, dass da halt ein Pfeil fehlt oder sowas. Mhm. Das jetzt schon halt ein-, zweimal zum Debuggen benutzt und da hat es ganz gut funktioniert. Und ähm, ist auch sonst so, wir haben relativ häufig den, den Request, ins Team, dass man quasi ein State visualisiert oder ein, ein Change visualisieren soll. Ne? Wir machen irgendeinen Change am Prod und ähm, das Team, das diesen die Services dort in Prod ähm, verwaltet, die wollen wissen, welche Changes wir machen an der Infrastruktur zum Beispiel oder keine Ahnung, wir rollen irgendwas Neues aus, ne? kann ja sein. Und dann ähm, müsste man halt immer hingehen und selber mit irgendeinem UML Mermaid, was auch immer, Diagramm äh, irgendwas malen, damit damit das irgendwie visuell auch verständlich ist, weil wir halt, wie gesagt, so viele Ressourcen haben in den meisten States. Und mit Pluralist gehst du halt hin, änderst das, machst einen Plan, kannst es hochladen als Bild zum Beispiel oder SVG oder wie auch immer. Und ähm, in der Enterprise Edition kannst du halt auch ja als Team sozusagen diese Pluralist-Plans machen. Ähm, das ist aber relativ teuer, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, haben wir auch nicht, aber dann kannst du quasi auch ein UI, wo du den Plan visualisiert siehst, also der plant halt für dich den State und du kannst dann da drin auch applyen, also die Changes ähm, tatsächlich anwenden. Finde ich ähm, find ich auf jeden Fall ziemlich spannend, auch wenn die Enterprise-Version weit entfernt von, wir kaufen das jetzt sofort ist.
0: Ja, mega gut. Ich glaube, das hast du schon in der Terraform-Folge, haben wir eine ganze Folge dazu gemacht, äh, mhm. erzielt und da fand ich das auch schon spannend. Aber ähm, wie funktioniert das jetzt? Ist das eine API, die von meiner CI aus angesprochen wird? Oder ist das sowas wie ein Mermaid, was irgendwo hingespuckt wird?
2: Ja, so in der lokalen Version ähm, lädst du dir halt eine CLI runter und führst einen Command aus, der mit Terraform integriert, sozusagen, und der macht dann unterliegend halt den Terraform-Plan und liest den den Change aus. Mhm. Ähm, In der Cloud-Version ist es halt wahrscheinlich so, dass die Runner haben und Dort Terraform Plan und Apply dann quasi ausgeführt wird im, in der Cloud halt, ne? Die okay. Cloud braucht dann ja wahrscheinlich auch Access zu deinem ganzen, naja, eben, äh, zu deiner ganzen Infrastruktur, was äh, ein Grund dafür ist, dass wir es wahrscheinlich auch nicht kriegen. Mhm. Ähm, genau, aber du kannst es halt im Moment noch nicht selber hosten, deswegen. Naja, okay. ähm, genau. Aber wie gesagt, es ist noch in der Alpha, im Alpha-State, also ich will mir vorstellen, dass da noch mehr kommt in Zukunft.
0: Mhm. Ich habe die 500 Sterne bei GitHub voll gemacht.
2: Jetzt, jetzt kriegst du eine Tasse zugeschickt. Meinst du? Vielleicht. Kannst du ja mal fragen.
1: Ansonsten ja. nimmst du ihn halt wieder weg, kannst ja drohen. Ja. <lacht> bisschen Druck mal. Ein
2: bisschen drucken. Ich sag allen meinen Freunden Bescheid, sie sollen die Sterne wegnehmen. Ja. ja.
0: Sie erstmal Freunde finden, die das auch gestart haben.
2: Ja, wo wir speaking of documentation. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm,
1: ja, ich kann leider keine, keine tolle Frage zu Pluralist stellen. Das sieht super interessant aus, aber ich habe halt wirklich gar keine Ahnung von, von Infrastructure as Code oder nicht genug Ahnung, um irgendwas Schlaues zu fragen.
0: Hast nie mit Terraform aber, was angefangen? Äh, ich
1: habe jetzt vor zwei Wochen mal angefangen, das so ein bisschen zu lernen, mhm. weil, weil die Leute, die das bei uns können sollten, irgendwie nicht den Sinn darin sehen, das zu lernen, dachte ich mir, komm. Mache ich halt mein eigenes Terraform. (lacht) (lacht) Ähm, Aber wie gesagt, bin ich noch noch ganz am Anfang.
0: Ja, ich bin auch kein großer Terraform-Guru. Ich bin froh, wenn (lacht) es (lacht) läuft.
1: Was ich gut kann, ist Dokumentation und ARC 42. (lacht) Boah, diese Überleitung. So kommen wir dann zum letzten Tool, was ich hier vorstellen möchte. Und zwar ist das die Doc Tool Chain. ist nicht mal ein Tool, es ist eine Tool Chain. Es sind quasi sehr viele Bonus-Tools on top zu meinem dritten Punkt hier. Wow. Ähm, ja, heftig, ne? Genau, die Doc Tool Chain. Ähm, was macht das so? Ähm, das ist eine Tool Chain für Dokumentation. Also, das ist äh, ein, ein Zusammenschluss von, von Tools, um, um ASCII-Dokumentationen ich würde nicht sagen, Menschen lesbar zu machen, aber, aber zu verteilen und anzureichern. Ähm, bin ich erstmals drauf gestoßen, letztes, letztes Jahr, ja stimmt, letztes Jahr war es ja schon, ähm, ähm, habe ich einen Vortrag dazu gesehen auf dem Java-Forum von einem gewissen Ralf Müller, also irgendwie <lacht> Systemarchitekt bei der Deutsche Bahn Sistel oder so, keine Ahnung. Ähm, naja, und der hat halt über Arc42 mit der Doctoolchain gesprochen und ähm, mit der Toolchain, die kann man sich, die, die funktioniert lokal, sage ich jetzt mal, kann man sich so ein kleines, kleinen, gibt so ein kleines Wrapper-Projekt, das kann ich mir runterladen. Ähm, ist im Prinzip einfach nur ein, ein Skript, was äh, checkt, ob ich alle Dependencies auf meinem Rechner habe. Ähm, das war wohl mal ein bisschen mehr involviert, das hat dann gecheckt, hast du hier die Java-Version, hast du und hast du das. Äh, heute ist der, die quasi das erste Statement in diesem Skript, Ist Docker installiert? Ja, benutzt Docker. Nein, macht 500 andere Zeilen, um (lacht) das sicherzustellen. Also funktioniert alles mit über ein ein Docker-Image. Und ja, ist so ein bisschen bisschen opinionated, sage ich jetzt mal. Also was was dahinter steckt, ist es am einfachsten zu benutzen out of the box. Das heißt, ich habe irgendwo in meinem Repository einen Ordner, der heißt DOC. Da drin liegen ASCII-DOC-Files. Und dann äh, rufe ich meinen, meinen generiere mir ein Docx oder ein PDF oder wie auch immer. Und dann passieren da Dinge und dann sieht das alles ganz toll aus. Ähm, ist aber halt auch, auch flexibel anpassbar. Das Ganze ist so, so Task-basiert. Ähm, das heißt, ich schicke eben an diesen Rapper einen, einen Task die mit Konfigurationsparametern, wie auch immer. Ähm, die sind so ein bisschen ge- grob sortiert in... Die erzeugen Output oder die erzeugen was zur Weiterverarbeitung oder die rufen Third-Party-Tools wie irgendwie Jira auf oder ähm, ja, da kann ich mir meine meine Issues exportieren oder ein Changelog äh, aus dem Git-Repository, kann ich mir die Contributor exportieren. Ähm, all solche Dinge. Ähm, ich kann auch Markdown zu ascii doc machen, wenn ich will. Ich habe hab mich da ein bisschen mit beschäftigt äh, und war eigentlich, weil ich noch nie ASCII-Doc gemacht habe, bevor ich das Tool kennengelernt habe, auch sehr auf Markdown eingefahren. Ähm, naja, und das war schon, schon ein ganz schöner Act, das so zu konfigurieren, dass der nicht von ascii dog ausgeht, sondern von Markdown. Ähm, und dann Das Ende vom Lied war, ich habe dann halt Markdown geschrieben, das in ASCII-Doc exportiert, dann die Toolchain drauf ausgeführt, dann das ASCII-Doc wieder gelöscht. Das hat funktioniert, war jetzt auch nicht langsam oder so, aber naja, die Erklärung zeigt, dass es vielleicht keine, keine perfekte Lösung ist. Ähm, bin mir aber relativ sicher, wegen habe ich jetzt länger nicht mehr reingeschaut, aber das ist so, jeder, der dieses Tool kennenlernt, die erste Frage ist halt immer, kann das auch Markdown? <lacht> ähm, macht ja auch Sinn, ich finde find Markdown ja auch cool. Ähm, es gibt dort auch ein paar Generatoren, also wenn ich jetzt ein neues, neues Repo habe oder ein neues Projekt aufsetze oder ein Projekt ohne Dokumentation, soll ja auch mal vorkommen, äh, kann ich mir so einen Generator und der, der Default-Generator ist halt der ARC42-Generator, das heißt, der ähm, schiebt mir einmal die komplette, also macht mir ein komplettes ASCII-Doc schön in Ordnung strukturiert, ähm, in, die, in die einzelnen Kapitel untergliedert, dass es keine kein eine riesen ist, sondern wirklich schon, schon schön gemacht, kann man gut mitarbeiten. Ähm, eine eine ARC42-Dokumentation. Ähm, wenn man sich mit ARC42 nicht so gut auskennt, kann man eben auch über denselben Generator sagen, bitte generiere mir Hilfen dazu, es geht auch auf Deutsch und Englisch und dann steht halt, weiß ich nicht, bei äh, äh, Bausteinsicht steht dann irgendwie fünf Zeilen darüber, was so eine ARC 42 Bausteinsicht macht und wie die auszusehen hat, dann kann man sich da ein bisschen dran langhangeln, ähm, ist immer ganz, ganz nett gemacht. Ähm, genau, und naja, um die die unterliegenden Tools ist, oder das unterliegende Tool ist halt irgendwie ASCII-Doktor, ähm, Ich bin ehrlich gesagt nicht so tief mit beschäftigt, weil if it it works, it works und die die Toolchain funktioniert für mich. Und wenn die mit ASCII-Doktor funktioniert, dann ist das okay. Ähm, Noch ganz, ganz charmant zu erwähnen sind halt die verschiedenen Exportformate. Wir haben das zum Beispiel, oder ich habe das mal mal umgesetzt, wir hatten, das ist natürlich kein kein Echtwelt-Szenario, aber so kann es halt gehen. Ähm, Wir haben halt eine Lösungsarchitektur mit dem kompletten Arc 42 dort drin, und äh, immer wenn die Pipeline durchläuft, äh, habe ich ein Dokument generiert, der der technische Teil eben der ARC42, die, Ent- die für die Entwickler wichtig sind, das auf Confluence-Seite A deployed und die Dinge, die für die Stakeholder wichtig sind oder, oder für Sales und wie auch immer, die, die allgemeinen ähm, Zusammenfassungen auf eine andere Confluence-Seite, so und dann, Dann wussten die Entwickler, okay, das ist hier meine meine Entwicklungs-Conference-Seite und dann ist da ein Bild durchgelaufen, der hat vielleicht ein neues Crosscutting-Konzept eingeführt, ist direkt geupdatet, war ganz cool. Ähm, Das das zweite coole Ding, was auch per Default eigentlich immer funktioniert, ist, du kannst, ich check ein Projekt aus, habe eben diese Toolchain, war meistens im Projekt mit schon drin, weil es ist ja einfach nur ein Shell-Skript. Und dann generiere ich mir eine Microsite und dann macht er mir quasi eine lokal laufende Webseite auf einem kleinen Webserver ähm, direkt auf meiner Maschine auf Basis von diesem ASCII-Doc. Und dann naja, habe ich halt so ein bisschen eine Readme auf, auf Steroiden, sage ich jetzt mal. Und ich habe meine Readme als, als Frontpage, kann mich dann aber irgendwie durchs ARC42 klicken. Ähm, jetzt ist mir aufgefallen, ich habe ja meine, meine Überleitung verpasst. Also man kann natürlich auch dann dort plant-UML-Notationen in das ASCII-Doc packen, das mit XY-Taggen und im generierten Artefakt, sage ich jetzt mal, ähm, oder auf der Microsite, ist dann halt das Bild zu sehen. So. Und das ja, hat halt ein paar, paar schöne Effekte. Habe ich ehrlich gesagt vorher nie so wirklich drüber nachgedacht, die Dokumentation am Code zu machen. So mehr als über eine Readme hinaus. Wie starte ich das? Was tut das? Was passiert hier? War es halt nicht. Ähm hat aber auch immer schöne, schöne Seiteneffekte, dann kann man zum Beispiel in einem Merge-Request sagen, hier, da ist jetzt aber irgendwie essentiell eine API geändert, jetzt machst du mal die Dokumentation, sonst gibt es hier keine Proof. Ähm, hat, hat viele Vorteile meiner Sicht und ja, mittlerweile machen wir sehr viel mit ARC-42. Das äh, geht dann halt so Hand in Hand. Ist vielleicht ein bisschen Overkill in so einer Microservice-Architektur. Ich würde jetzt nicht bei, weiß ich nicht, einem, einem System, was aus 20 Microservices besteht, an jeden Service in ARC-42 knallen. Das ist vielleicht ein bisschen Overkill. Ähm, aber muss man ja nicht machen. Also, man könnte jetzt ja auch so einen, sich selber so einen Generator schreiben für diesen Microservice Documentation Canvas, falls es euch bekannt ist. Ähm, und dann hast du halt so eine Single-Page-Doku.
0: Ja, ja. Sehr umfangreich auf jeden Fall. Das also, <lacht> riecht irgendwie alles ein bisschen nach Windows, wenn man sich das anguckt. Ist das so? Ja, oder? Ja, ja. Weiß ich nicht, ob das so ist. Aber. Ja, weil da steht immer überall WSL oder. Orgill.
1: Ja, ja ist, ich glaube, das kommt vielleicht auch so ein bisschen, weil dieses ARC-42 da so, so tief mit drin ist. Wie gesagt, es ist der einzige offizielle Generator, der so zack, out of the box funktioniert. Aber J-Break Jay-
0: works silently under the hood steht hier. Was ist denn das? Tja, das äh, ist, glaube ich, eine. ist das nicht eine
1: sich ne, 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 von ASCII-Doktor oder so? Ja, also wie gesagt, da passieren ganz viele Dinge. Das ist, alles ist irgendwie .js oder .j vorne vor. Das, ist, äh, was weiß ich was, ähm, kann man sich mit beschäftigen Man kann aber auch einfach ASCII Doc schreiben und dann kommt ein schönes PDF hin raus.
0: Ja, ASCII Doc an sich sieht echt ganz nett aus, auch muss ich sagen. Wenn man jetzt nicht auf Markdown steht und unbedingt was anderes haben will, kann man sich das vielleicht mal angucken.
2: Das Schöne ist, wenn man es mit in seinen Services hat. Dass jeder Service auch wirklich eine Seite bekommt, ne, die äh, irgendwie auch dedicated ist und nicht irgendwie so vor ein paar Monaten mal bei Confluence was war, was aber jetzt schon total outdated ist. Ja,
0: ja wenn man Confluence benutzt, hm, kann man es machen.
2: <lacht> was benutzt ihr denn? <lacht> ähm, GitLab. Wir haben. Wikis dann und.
0: Nee, wir haben, wir haben in jedem Projekt eine Readme und einen Docs-Folder. Und das wird alles in einer Pipeline zu einer äh, GitLab-Page zusammenkompiled. Mit äh, mkdocs, ist das, glaube ich. Hm. Ja, ist dann halt, ja, irgendwo gibt so es ein, so ein YAML-Preamble, die man ausfüllen kann. Und dann werden noch so ein paar Metadaten da eingepflegt in mkdocs, zu welchem Department das jetzt gehört. Und irgendwas kann man da noch einstellen, aber ach, so, das reicht eigentlich für uns. Ist jetzt auch nicht so riesig.
1: Macht ja auch Sinn in der Produktentwicklung. Ne? Da willst du ja alles dann zu einer großen Doku spätestens, die nur die Übersichten vielleicht mal zusammenfassen.
0: Ja, genau. Ja. Aber ja, hört sich auf jeden Fall auch interessant an, die Doc Toolchain. Ist ja tatsächlich eine ganze Toolchain, so wie sich das anhört. <lacht>
1: ja, Webseite ist ganz cool. Ist übrigens, wenn man auf doctoolchain.org geht, so sieht dann eben auch diese generierte Microsite aus. Ich glaube, es ist sogar einfach diese Webseite als, als ASCII-Doc und dann
0: mit der Toolchain generiert. Ja, das würde sich ja anbieten. Genau. Apropos webseite äh, Wir packen das auch alles in die Show Notes und dann findet man das unter codeinship.rocks slash podcast slash 47 mit den ganzen Links und so weiter. Und auch unseren Mastodon-Accounts, so wie sie denn haben. Herr Tim, machen Sie <lacht> ja, doch mal. Nee.
1: Ich, noch, ich, hab, ich bin noch auf der Vogel-App unterwegs. Ey, gar ah, nichts okay. für. Ich habe den, den bösen schwarzen Mann ja auch schon gemutet. Ich kriege gar nichts mehr mit. Und ich muss sagen, es hat geholfen. Es ist wirklich angenehm, kein Quatsch mehr zu lesen. Hm. Oder, naja, kein Quatsch ist stark gelogen. aber Weniger Quatsch.
0: Merkt man denn noch so ein bisschen äh, die Gradierung des Services, dass da ab und zu mal was nicht funktioniert? Nee. Ehrlich, ehrlich gesagt nicht.
1: Aber Ich also, bin jetzt auch nicht so der Power-User, dass ich täglich 20 Mal irgendwas zwitschern würde, aber <lacht> also die iOS-App funktioniert noch, man kann da gut was lesen. Mhm. Zu spürt man ein paar lustige Memes auf die Timeline, dann gibt es kurz was zu lachen und dann ist es okay. <lacht> <lacht> dann gehe ich wieder.
0: <lacht> ja, naja. Nee, und ich Ich gebe da, <lacht> ich, ich geb da keine, keine Aufmerksamkeit mehr rein in dieses Ding. Kann der der Marsmensch da alleine mitmachen. <lacht>
2: rummachen. Jetzt aber genug gehatet hier. Ja, genau. Geht wir sind, denn nicht
1: Twitter, ne? <lacht> <lacht> sind wir ja nicht auf Twitter, ne? Wir
2: sind ja nicht auf Twitter.
0: Ja, ja. Ja, äh, habt ihr noch irgendwas? Abschließende Worte? Nee, okay. <lacht> nicht wirklich. <Dann> <lacht> <lacht> nee, nee. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
2: Bis denn. Ciao. Ciao.